0: 小世界，大咖故事，故事舅舅越说越有。西贝莜面村，你有没有吃过呢？以人均一百块钱的价格吃到西贝的预制菜，你愿不愿意去消费？在去年年底呢，西贝餐饮新零售项目贾国龙功夫菜。带着川、鲁、粤、淮扬等八大菜系的三十多款菜品，在西贝莜面村以及贾国龙功夫菜门店进行销售。跟贾国龙功夫菜同时推向市场的，还有那句“西贝也在筹备上市”
1: 。我在内蒙啊，内蒙是一个资源富集的地区啊，这个有好多这个进进入这个矿产的机会。对啊，我跟他们讲，我说你还有比全世界七十一张。嘴更大的矿嘛，嗯，我就开这个矿，啊，持续的开。七十亿人每天三顿饭，你看这多大的矿呀！而且这个是生生不息的，有人就要吃。我我把它理解为这是一个富矿
0: 。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅今天的大咖故事。那今天呢，我们来说一说吃货西贝的创始人贾国龙。在折腾中前行，这个话呢，用来形容西北的贾国龙再合适不过。从内蒙一个不足二十平的街边小吃店，到拥有七十一家门店、年营业额达到二十亿的中国最大西北菜餐饮连锁企业，这个过程呢，贾国龙用了二十五年。在这个过程当中，他也从来没有停止过折腾。从西北莜面村到西北西北菜。再到二零一三年的八月，改回了西北有面村。从《舌尖黄嬷嬷》到《舌尖张爷爷手工空心挂面》，再到和传统餐饮连锁企业运作模式相悖的“非常好吃”战略，在整个过程当中，他一直都是舆论的焦点。贾国龙大二退学去做了小生意，二十一岁他就混成了万元户，从小地方的小饭馆杀出来，靠着羊肉和有面绝经大城市。想要做到上市公司，已经扎根餐饮业二十多年的贾国龙，看上去拢共分了三步。贾国龙是六零后，土生土长的内蒙人。一九八六年九月考上了大连的水产学院，一九八八年五月因为被神经衰弱折磨而退学。读大学的时候，从大连倒卖大众酒，回到巴彦淖尔临河市的老家，赚了几百块钱。退学之后，他的妈妈和姐姐分别拿出了三千七百块和一千八百块资助他做生意。他又跑到石家庄进上了小商品，卖回内蒙古，从中赚取了数倍甚至是十倍的差价。这让二十岁出头的贾国龙几个月就混成了万元户。在此之后呢，贾国龙开始做餐饮、土地房整洋事他开过很前卫的咖啡厅、酒吧、西餐厅。在小县城，就贾国龙舍得请很有名的设计师，投巨资去装修，壁纸进口的仿木地板，处处引领潮流。但是理想拗不过现实，他的西贝酒吧卖洋酒鸡尾酒，客人呢却点名要喝二锅头。应客人要求，不断的调整，最后西贝酒吧卖的最火的产品变成了砂锅面片，贾国龙就干脆把它做成了中餐馆。跟着市场变化而变化。1995年和1996年，还不到30岁的贾国龙经历了创业以来的一个小高潮，年入百万，生意好到让他觉得零和太小，装不下了。大咖故事，故事舅舅，越说越有。其实贾国龙呢还是很谨慎的。二十八岁的时候，经朋友介绍，他来到北京西四附近的金王子酒店，想谋个差事，为的是偷师学艺、考察市场。他还花了八百多块的巨款给这家国营酒店的负责人送了一套茶具，但是还是没有能够谋到那份工作。一九九七年，贾国龙好像是等到了一个机会，被一个朋友的电话带到了深圳，转给他一间很豪华。但是呢，不景气的海鲜酒楼，贾国龙可激动了。他说呢，我从来没有想到能一步到位做那么好的酒楼，但是没想到这是个坑。他从内蒙古大饭店花重金请来几名海鲜厨师，内蒙古请海鲜师傅，这个决策也只有贾国龙想得出来了。做了九个月，怎么也做不起来，亏了一百多万之后撤出。接下来的这个决策嘛。那就与众不同了。临撤退之前，他给深圳的一家海鲜酒楼的老板送去了六万块钱，为的是能够留下六个人拜师学艺。这些厨师呢，后来陆续的返回内蒙古之后，就成为了贾国龙在临河、包头等地做海鲜的人才资本。本来他想着再蛰伏几年，但是又一个机会要来了。临河政府要在北京设办事处，一九九九年。他就承包了北京金翠宫海鲜大酒楼，办事处和餐厅紧挨着，承诺所有的吃饭接待都交给贾国龙，借力打力没有给他带来好运，赔钱的速度倒是刷新了自己的记录，四个月下来一百多万又打了水漂，这回贾国龙坐不住了，看来这海鲜命里不注定，于是呢他把海鲜一锅端改为了有面村。专卖蒙古菜，那个时候呢，公款消费已经是很猛烈了。宴请讲究的是高大上，讲究的是贵。他光卖莜面、羊肉和土菜，要支撑两千多平米的高端酒楼，似乎有点不搭调。接下来的三个月，贾国龙花了十万块钱，请歌唱家德德玛做代言人，先后在北京晚报、北京青年报和北京电视台投放广告。他不再按临河的消费水平给大城市的消费者定价，涨价。在内蒙古白送的酸黄瓜，在北京卖六块；在内蒙古卖两块一笼的莜面，在北京卖十八。没想到乡土风大受欢迎，莜面村的日均流水就像登台阶一样，从两万涨到了四万五。这年的十一月，贾国龙创立了北京西贝餐饮管理有限公司。到二零零二年底，西贝莜面村在北京的营业额已经达到一亿元上下。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听《大咖故事》，我是唐莹。今天呢，来说说西贝的创始人贾国龙。在贾国龙看来呢，加盟店固然可以快速的扩张。但是产品的质量难以把控，所以他只做直营店，门店多不一定都赚钱，但是做一个就成熟一个，百分之九十以上呢都有盈利，这就是西贝要做的事。不过他也放了大话，西贝的愿景是开到五千家，甚至是十万家，全国每一个城市都有西贝，甚至是全球一些主要城市都有西贝。西贝的上市旅程一开始。贾国龙就拿火速蹿红的黄嬷嬷打了头阵，因为纪录片《舌尖上的中国》，陕北绥德的黄国胜老汉和他的黄嬷嬷名声大振。2012年6月，黄老汉正式签约，成为西贝西北菜推出的西贝黄嬷嬷形象代言人。师傅的手艺呢，从他那儿学，原料也从他的家乡进。为此，他还在陕西绥德建立了五谷杂粮原料基地。西北组织随德老乡种植传统品种的五谷杂粮，并且提供技术支持，以充分的保证杂粮的天然健康。同时承诺将以市场最高价收购。光是2012年那一年，贾国龙就卖了一千万个黄馍馍。贾国龙把西北有面村正式改名为“西北西北菜”，在小吃里研究大文章。一旦实现标准化的大规模复制，小吃商业成长空间非常大。他把西北的菜谱重新的调整，压缩了菜的品类，新菜谱做了分级。最大的变化有两个：炒菜减少了，羊肉泡馍、西北凉皮、肉夹馍、大盘鸡等传统名菜增加。他的想法就是，菜单下一次调整，炒菜就不再出现。贾国龙要把自己的核心竞争力定为两种食材。也就是牛羊肉和五谷杂粮。尽管西贝的食材有一百六十多种之多，一家西贝餐厅的采购预算当中，用于牛羊肉的占比在百分之五十左右，五谷杂粮是在百分之二十到百分之三十之间。在餐厅当地采购的时鲜蔬菜、禽蛋还有调废品，不超过百分之三十。中餐想要做大，其实标准化呢是绕不过去的坎好在呢，西北菜的手艺还真的有利于标准化，烤煮蒸会，炖焖拌烙，也许呢，这就是贾国龙尽力压缩炒菜比例而又不影响西北菜整体风味的背后原因。西北菜呢手艺不复杂，想要原汁原味始终如一，最难的就是要持续提供上好的原料。西贝呢就在全国布局开店，它的大多数食材要从千里之外的内蒙古和陕北进行供应。真正考验西北的是其供应链的能力。天然的牛羊肉比北京市场的牛羊肉一斤要贵五块钱。西北烹饪的过程当中不允许使用任何的鸡精、味精，甚至连他们调味用的酱油都不允许含提鲜剂，务必呢要选择十八块钱一瓶、靠一百八十天自然发酵提鲜的酱油品种。所以，作为西北菜的扛把子。西贝早在二零一八年就在西北菜市场中占比 3.3% 比第二名九毛九和第三名北江饭店的市场占比总和还要多，甩出了他们几条街。信息显示，到二零一九年，西贝莜面村营业收入大约是五十五亿元，利润大约是三点八亿元，共有员工两点三万名。截止到二零二零年七月，他在全国二十五个省、五十八个城市。共有三百七十九家店，不管是规模还是营收，都远远超过了行业内多数上市公司。但是，疫情给餐饮带来的冲击是我们无法想象的，而对于拥有这么多门店的贾国龙来说，更是一种巨大的打击
2: 。被全国六十多个城市四百家店、嗯嗯、停业一天的损失是多少？
1: 我们正常一天的营业额是两千万，在节假日三千万，过年期间就属于节假日，每天都应该在三千万以上才对、
2: 嗯。所以停了一个星期以后就开始心慌了啊。
1: 对啊，我们原计划是过年那一个月我们要做八个亿的业务，现在没了一分没了
2: 。那你当时做最坏的打算怎么办呢？如果三个月之后还不能营业呢？嗯
1: 、那就先喊。呼救呗，啊，看能啊、哦，我们就<笑>救命救命，对，我们就喊啊救命啊啊！但真喊救我们的人很多啊,啊，尤其是啊、呃、政府的相关部门啊,啊，就非常及时、啊，非常及时。
0: 说一下给您授了四个亿的这个授信是吧？对，去年年底，西北餐饮的新零售项目贾国龙功夫菜，带着川鲁粤淮扬等八大菜系的三十多款菜品全面铺开，截止到三月底。西贝已经陆续在全国两百多家门店设立了贾国龙功夫菜的档口。你
2: 做了这个功夫菜以后啊，媒体啊就说这个做法很张勇啊<笑>，似乎在这个行业中你们总是免不了被拿来进行某种对比和说事儿。你觉得你和张勇经营模式的最大的区别？
1: 还叫张勇就神一样的人物、嗯，他就一个火锅做了二十多年啊、嗯，非常专注。也做得非常极致。张勇曾经跟我讲说，说、嗯、老贾，我是做一道菜，你做几十道菜，嗯、我看着你这个都麻烦
2: 。你怎么回答他呢
1: ？我说我做火锅做不过你，我只能做炒菜
2: 了。<笑><笑>所以你觉得你这个模式将来会比他的海底捞更厉害吗？多厉害吧
1: ，我觉得我原来不敢讲我厉害啊，<笑>说海底捞很厉害啊，这个。川味火锅就代表着中国人的这个，这个美食的这种追求也好，或者因为我本身也喜欢吃火锅，嗯，啊，就是人们一段儿时间必须吃火吃火锅解解馋、嗯、过一下瘾、嗯，这是火锅的魅力。功夫菜，因为它它靠靠它的丰富啊，
2: 嗯
1: ，就是你想吃什么都都有
2: ，嗯，啊，所以要是呃真的从营收规模上一争上上下的话。也不知鹿死谁手呢，是吧
1: ？餐饮不是个输赢游戏、嗯，就是你好我也好，你赢我也赢。嗯，因为毕竟吃饭太高频了
0: 。其实说起来容易，做起来难。关于吃，中国人从不马虎，味道也从不骗人。那么这回，西贝能否借助功夫菜打一个漂亮的翻身仗？我们拭目以待。